0: Oh yeah. bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para seguir con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema muy importante porque aquí te va una promesa increíble. Cuando tú mejoras en el área financiera, no solamente la parte del dinero cambia en tu vida, tu vida entera se vuelve mejor. Te lo prometo. Chale ganas, apréndele a esto. Estoy para servirte, es un programa de talk. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas, las cosas van bien, se han puesto difíciles, márcame. El primero es directo al 805 ya 805 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok. Ahí estoy por tu canal favorito. Ya que andas por ahí, déjale un comentario, ponle una estrella, ponle un like, ponle algo y ayúdame a seguir compartiendo esto con más familias. ¿Por qué será que unas personas dicen que rentar es mejor que comprar? Hay gente que tiene décadas rentando. Yo creo que es muchas veces por indisciplinados de no tener para juntar el enganche y buscan otras justificaciones. Pero les quiero dar, porque vi un comentario de alguien que me dijo, Andrés, hoy en día en particular es mejor rentar, porque hoy en día una renta la, la agarras por mil dólares pero un mortgage te va a costar $3,000. O sea, el comprar la casa, el pago, ¿quién puede con un pago de mil Hablemos de esas razones. Una de las razones es que cuando algo se descompone, mientras tú estás de inquilino, estás rentando, el dueño lo arregla. Y es verdad, como dueño de tu propia casa, tú corres con el riesgo, pero les voy a dar un secreto. Todo tiene reparación y con un fondo de emergencia realmente no es tan complicado como a veces escuchamos las historias porque agarra a alguien sin fondo de emergencia. Pero si tú eres machetero, eso no va a ser una razón por la cual el rentar se vuelve mejor que el comprar. Aunque sin duda, cuando estás rentando, Deja de funcionar el aire acondicionado, le llamas al dueño y él lo tiene que reparar. Se descompone el refrigerador, si te viene con refrigerador, él lo tiene que venir a arreglar, etcétera Ese tipo de cosas. Tal vez le damos una, una palomita al, al, al rentar eh, y al comprar corres con ese riesgo. Número dos, no estás amarrado, dicen los que, les, los que dicen que prefieren rentar, no estás amarrado a un lugar. Si se acaba el contrato, te vas. Y esto... Es más conveniente, sin duda, si estás rentando, pero no por mucho, porque si tú te tienes que ir, de todas maneras tienes que hacer una mudanza. Ahora, cuando estás rentando, tal vez no acumulas tantas cosas como es cuando estás comprando, pero de todas maneras tienes que hacer mudanza. O sea, no es como que cuando estás comprando y te vas a mudar, cuando tienes que vender la casa y te va a tomar un poquito de tiempo. Ahorita están vendiendo como pan caliente. Había otra época en la que tardaba un poquito más. Entonces, una vez más, te hace una razón, ¿verdad? Por la que tal vez es más conveniente el rentar que comprar. Una razón adicional también es que hay personas que dicen, Andrés, es preferible rentar ahorita porque así quedas con el préstamo disponible para invertir en, una, en otra casa, una propiedad de inversión, en un multifamily, otro día expando un poquito más sobre ese concepto, pero cuando tú compras casa, tú estás invirtiendo, porque ahora estás participando en la plusvalía. Como enseño en mi libro, puedes convertirte inversionista con tu propia casa, ir comprando y remodelando y vendiendo, y así nosotros casi llegamos a pagar nuestra casa solamente haciendo eso. Pero el comentario que yo vi ahí, en este, o sea, que me dejaron, decía Andrés, hoy en día una renta la agarro por $2,000, pero comprar una casa me costaría $3,000. Hablemos un poquito de esas matemáticas. Si, si realmente, o sea, eso que está diciendo la persona tiene sentido. Veamos, veamos esto. Si tú pagas renta, y voy a asumir que por toda tu vida la renta no sube, que eso no es real, porque una de las ventajas de rentar es que tu costo de vivienda no es fijo. Cuando uno compra una casa, en el momento, mientras tengas la hipoteca y compraste la hipoteca correcta, que sea de interés fijo, por el periodo de tiempo que sea, el costo de vivienda casi no sube, al menos que sube un poco el impuesto y el seguro, pero eso es muy poco en comparación de lo que viene subiendo la renta. Ponte a pensar dónde daban la renta hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. En un lugar donde las casas cuestan han subido las casas y todo, pero el pago de casa no ha subido tanto como sube la renta. Es una ventaja por el cual comprar. Tu costo de vivienda se nivela más cuando estás rentando. Veamos los números. Si tú rentaras de los 25 años de edad a los 75 años de edad, y eso te estoy matando joven, porque puedes vivir hasta los 85, hay gente que sigue pagando renta de 80, 85 años. Son 50 años. 2 mil dólares mensuales, para hacer el ejemplo ese, son 24 al año por 12 meses por 50 años es $1.200.000. Y aquí estoy asumiendo que nunca subió la renta. O empezaste con menos y terminas con una renta mayor. El promedio de $2.000 sería $1.200.000 que salieron de tu bolsillo para pagar esa renta por 50 años. Veamos la diferencia con el ejemplo que él dijo. ¿Qué tal si tuvieras un pago de casa de $3.000? O sea, mayor que la renta por un 50%. Lo pagas por 12 meses son $36.000. Lo pones con una hipoteca como yo recomiendo a 15 años. Y son 540 mil dólares. Eso es menos de la mitad del millón 200. ¿Qué tal si no te compras una casa con un pago de 3 mil? Que es muy probable que estás comprando en un lugar donde no deberías de comprar. Sino, porque si tu presupuesto da para dar una, pago, una renta de 2 mil. Pero la de 3 mil se te hace muy pesada. No deberías hacer la comparación y comprarte una casa con un pago de 3 mil. Comprarías una casa con un pago de 2 mil. Veamos los números. 12 mil mensuales por 12 meses son 24 mil al año igual que la renta. Por 15 años son 360. Eso es casi una cuarta parte. Entre 3 y 4 veces entre tres y cuatro veces mayor el pagar renta toda tu vida que el volverte propietario y quitarte el costo de vivienda. Nomás tendrías costo de vivienda si haces las cosas como yo recomiendo por 15 años, no por 50. Hay para hablar en particular de inmigrantes que han llegado a Estados Unidos y no han hecho el esfuerzo, ha faltado un poco de consejo, tal vez un poco de disciplina para juntar el enganche, pero no han hecho el esfuerzo por comprar casa. Tienen 20 años en este país, 30 años en este país, 15 años en este país y siguen pagando renta. Han pagado renta por 30 años, 20 años, 15 años. Si hubieran comprado casa, hubiera llegado un poco de consejo. ¿Cuántos macheteros no andan ahorita que compraron casa cuando yo arranqué con este show hace como 11 años y ahorita tienen su vivienda pagada? como fuera tu vida sin costo de vivienda por el resto de tu vida? No hay comparación. Entiendo uno que otro puntito el... El, el dueño corre con los riesgos. Es más fácil mudarme a otro lugar donde se acabe el contrato. Sabes que hay hay ciertas ocasiones donde el, yo te he recomendado el renta. estás mudando a un lugar nuevo, renta. Estás recién casado, renta por 12 meses antes de que compren. Hay un par de lugares donde vivienda a corto plazo es preferible rentar. Pero estamos hablando de vivienda para ti, tu familia, por el resto de tu vida. No hay comparación. El ser propietario, el comprar, es mucho, 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 mucho más económico que rentar y es menos riesgoso. Te imaginas en un periodo de 15 años o terminas con tu casa antes, hay probabilidades de que pierdas tu trabajo y pierdas tu casa. O que se venga una pandemia o, o que pase lo del 2008. Pero te imaginas en un periodo de 50 años, ¿dónde crees que hay más riesgo? No hay comparación. Es mucho más conveniente comprar que rentar. Si tú eres una persona, una familia, que dices, voy a pagar vivienda por el resto de mi vida, aquí te da mi consejo. aprende esto de las finanzas, ordena tus finanzas, disciplínate, junta lo que se toma para comprar la casa, ve a mi página, lee la parte que tengo del capítulo gratis y compra casa. Es mucho mejor. Ando bien emocionado por decirles, para los que están escuchando, escuchen esto. Esto es un sorbetito de un café que me estoy disfrutando en este momento. Y estoy contento porque no tomaba café negro. Y me arranqué en una búsqueda de buscar este, amigos que les gusta mucho el café. Y di con este café, que se los quiero recomendar, se llama Café Cielo. Un producto 100% producido en Guatemala. Un producto bajo la supervisión. Eh, todos los procesos de la Federación de Café de Guatemala se están haciendo las cosas bien. Uh, este es un café que te lo puedes disfrutar negro. Y esa es la diferencia entre los cafés con los que crecimos en la casa, que uno de repente probaba un café negro y dices, ¿por qué rayos alguien toma café negro de este tipo de café? Por eso ahí andamos todos metiéndole azúcar y endulzando el café, porque no sabía yo que había Cafés de mayor calidad. Tengo unos años ahí, ¿verdad? Probando los cafés. Pero hoy les quiero recomendar este café de Guatemala. Que se llama Café Cielo. Eh, desde el envase, desde el paquete. Muy diferente. Pero este es el tipo de café que lo abres. Y huele diferente. Es lo que se considera un café artesanal. ¿Qué significa artesanal? Café... Premium. En inglés le llaman premium coffee. Es un café de calidad, de altura. Eh, de altura no significa la calidad, está hablando de la altura sobre el nivel del mar en el que se cosecha el grano del café y todo esto. Ahora, les hago esta recomendación porque somos macheteros y a veces los momentos así solitos. No necesitamos ir a gastar cientos de dólares, aunque los tenemos, para causar una bonita experiencia con una buena taza de café negro, donde realmente pruebas y disfrutas el café, podemos crear esos momentos bien buenos. Así es que los quiero invitar a todos a que vayan a Amazon, eh, ahí donde se está vendiendo ahorita, bueno, se está metiendo, en, los van a empezar a ver en diferentes supermercados, hay un fuerte eh, proceso de, de distribución que está empezando a crecer con Café Cielo. Otra cosa que me gusta mucho es que la persona que inició esta empresa es un latino. y También los invito a apoyar la marca de un empresario como nosotros, compitiendo contra todas las compañías fuertes. Y él, en vez de invertir en publicidad así en grande, dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a invertir todo en la calidad. Y nos, nos contactaron uh, y dije, ¿sabes qué? Mándame, déjame probar esto. Y aquí estoy ahora sí una recomendación fuerte. Si tienen ganas de probarse un café bien sabroso, mira, prueben. La bolsita de medio kilo, estamos hablando de más de 16 onzas, cuesta como unos 13 dólares ahí en el Amazon y te lo entregan en un día o dos días, no importa dónde estés. Así que arráncate a Amazon y pruébate este café súper sabroso que se llama Café Cielo. Ahí está, para, para que lo vean los que están en, en el Facebook, en el YouTube, ahí queda la recomendación. Vámonos a las llamadas. Hello, hello uh, de San Diego, California. Qué gusto que llamas, Carlos. Bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Pues mira aquí estoy más contento que un abuelito comprando regalos para sus nietos.
1: <risa> ya están mis abuelitos. ¿Qué traes el vete, Carlos? Sí, sí, Bienvenido. <risa> Bien, gracias, Andrés. Una pregunta, Andrés, y un consejo. ¿eh? A ver, viene. Este, yo tengo, tengo mi negocio por medio de... de en una franquicia, pero está investigando, este, en esa franquicia yo compro este, mi negocio, al 3, uh, los contratos al 3%, y cada mes me, co me cobran un 22.7%. ¿Cómo
0: el 3%? Explícame lo que dijiste, lo que quieres decir al
1: 3%. Por ejemplo, si si ahí tengo un contrato de 10 mil dólares, uh -huh. para empezar, oh, mes, ya te lo, lo compro al 3%, o sea, lo compro a, a, a 3, 10 por 3%. Al
0: 3%. Y de no, 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 no espérame, 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 no te explicaste bien. O sea, un contrato de 10 mil mensuales a ti te cuesta 30 mil dólares. Sí. O sea, tú, lo pagas por, tú les pagas a alguien por el contrato 30 mil dólares. Sí. Y tú estás cobrando 10 mil mensuales. Esto es básicamente, ¿para ¿cuánto tiempo te tomaría recuperarte los 30 mil? Porque no, no son tres meses, porque de los 10 mil que tú cobras tienes que pagar a la gente. O sea, ¿cuánto te queda de cobrar después de cobrar 10 mil? Si te quedara un 50%, que son 5 mil, te va a tomar seis meses recuperarte, asumiendo que te podría quedar el 50%. Ahorita, como está de competida la limpieza, no creo que te quedaría más que un 25%, tal vez después de, de la mano de obra y, y este, lo que se pueda ocupar de, de químicos. Entonces, ahí estamos hablando de 2500 Ya estamos hablando que te va a tomar un año recuperarte los 30 mil dólares, pero de ahí para adelante el cliente es tuyo
1: y aparte de eso me
0: cobran un 22.7% de de cada mes, ¿verdad? Si eso si, si, si eso es si, si no ando muy lejos de los números. O sea, de que, te, que un contrato te lo vendan, en, dices que o sea, tú y tú les tienes que pagar los 30.000 por adelantados o se los vas pagando poco a poco el el, 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 el y es 300% del, del del cobro mensual, no es 3%, es el 300, porque si tú si el si el contrato vale 10.000 mensuales, te lo están vendiendo por 30.000. Tal vez le llamen el 3% para que se escuche más bonito, pero no es el 3%. Perfecto. Es tres veces, o sea, es 300%. Es cierto, es cierto.
1: Ya. Yeah. Sí. Este, sí. Mi pregunta es esto. Ahorita acabo de encontrar otra otra compañía donde igual me cobran un 22.7%, no, perdón, 23.% mensual, pero ahí no tengo que comprar el contrato, solamente tengo. que Claro,
0: más pagas pagar el. el sí. Ajá. Te das cuenta Ajá. que no tiene sentido el otro. Yo no haría el otro del 300%. Porque, porque tú empiezas a cobrar 10 mil mensuales, pero solamente te estás recuperando realmente 2,500, mil mil al mes libres por ese contrato. Y te va a tomar 10, a, 10 meses a 12 meses solamente. ¿Qué tal si se acaba el contrato antes? ¿Qué tal si algo cambia? ¿Qué tal si no puedes o lo que sea? Te van a, te, ¿Tú vas a seguir debiendo los 30 mil? ¿Estás en deuda con ellos? Entonces, es, es, ese a mí no me gusta en particular. Ahora, ¿cómo lo están cotizando? Porque si yo me pongo a hacer llamadas... Y le hablo al edificio en el que estoy aquí tengo el estudio. Y le digo, ¿cuánto estás pagando por la limpieza? Un ejemplo, 5 mil mensuales. Yo te lo hago por 4. Y ya en 5 mil el trabajo no está bien hecho. ¿Te imaginas por 4? Y lo que te lo den a ti menos el 22% que tienes que pagar. O sea, entras a, a ganar como un dólar la hora, dos dólares la hora. Nomás ese sería un para que lo hagan tú y tu esposa. No puedes meter gente. No hay suficiente margen para meter gente. Entonces, tienes que tener cuidado también cómo están cotizados los, los, los trabajos este, estos que te mandan. Entonces, lo, lo ideal de lo ideal, Carlos es que tú agarras tus propios clientes. Porque tú vas... ¿Sabes lo que cuesta hacer el trabajo? Cotizas en un precio que te permita pagar por la mano de obra que tú tengas que contratar y que te quede un margen de ganancia saludable.
1: Okay.
0: Ahora, no sí. estoy en contra de la, de la franquicia, de, de, de la cuota de la franquicia. Si te están consiguiendo contratos y te estás dando cuenta de hey, ello, yo, yo le sé más al, al oficio que al andar consiguiendo mis propios clientes. Entonces, pagar el 22%, que es como una cuarta parte... Se me hace alto. Yo pienso que el que vende los contratos, una comisión del, del 20 al 25 es justa. Entonces ellos lo están vendiendo por 22 por 22 y pico. Tal vez diría te pago el 22 por eh, por 12 meses, pero después de 12 meses no te pago nada. O, o, o te lo siguen cobrando después de 12 meses. Tendrías que seguirlo pagando.
1: Sí, sí, hasta que hasta que es por un año y después se vuelve a, con se vuelve a contratar y ya nada es. Por siempre, hasta que la, hasta que pierda el contrato de... La, se me hace, la, se va este
0: eso. al menos que esté muy bien cotizado. O sea, si lo cotizaron muy bien, donde después de pagarles a ellos y pagar por la mano de obra, todavía te queda un margen saludable de ganancia. Pero para eso tienes que saber tus números. Tienes que saber cómo se cotiza, cómo se cobra por pie cuadrado, qué tipo de trabajo quiere el cliente. Si nada más está queriendo, como a veces agarro aquí a los muchachos que entran porque tengo una camarita que entran y nomás abre la puerta y dice, todo se ve igual <risa> y, y salen, pues así tal vez si sí puedes cobrar de esa manera. Pero si el cliente hace un edificio de calidad y, y piden verdad que entres y que sacudas y que revises los botes de basura y que pases la aspiradora por lo menos una vez por semana o no sé, o lo que sea, pues tú tienes que saber cómo se cobra eso, qué es lo que el, lo que el cliente está exigiendo. Porque ahorita se están ganando los contratos. O sea, si ellos van y cotizan 10 mil mensuales, Tal vez en tres meses alguien les cotiza nueve y les va a valer queso tu contrato, pues se van a ir con el de nueve. Si alguien llega y les cotiza ocho, van a agarrar el de ocho posiblemente. Entonces, tienes, además tienes que asegurarte que está bien cotizado. Si está bien cotizado y hay para pagar la, la cuota del, del franquiciador, pues dale, te están haciendo el trabajo de hacer las ventas. Lo que no me gusta es que es eterno, pero mientras esté bien cotizado va a valer la pena, Carlos.
1: Andrés, ¿Seguros Tutos ofrece este, como el Worker's y, sí. y General Insurance sí. para, para sí. empezar por mí mismo? Sí,
0: y te voy a poner en contacto con alguien de mucha calidad que conoce bien esto, independiente te puede cotizar, ve a mi página y ahí das, este no en Seguros Tutos, en andresgutierrez.com bajo profesionales recomendados Un gusto platicar contigo, Carlos Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Hoy oh ya yeah, continuamos Siguiente llamada desde San Fernando, California ah, espera, 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 permítame María Me Andaba brincando de la, Del estado de Nueva York, ciudad de Nueva York Juan, qué gusto que llamas, bienvenido
1: Hola, buenas tardes Ah, Buenas, Andrés, ¿cómo estás?
0: Bien Juan, aquí más contento que el papá Y la mamá comprando regalos para sus hijos de Navidad
1: ah, Eso es todo, sí. eh, me da mucho gusto eh, Volver a escuchar y volver a hablar con usted Bienvenido, sí, ¿Cómo, ¿cómo te puedo ayudar? Sí. Eh, bueno, tengo unas curiosidades, y una, una pregunta. Eh, yo quise, eh, quiero comprar casa, Ajá, porque todo el mundo quiere comprar casa, pero el problema es que aquí está muy caras. Pero a la vez como que me da un poco de miedo, eh, porque pues yo siempre estoy escuchando a usted y todo eso. Entonces, eh, el primer paso, no sé por dónde empezar. ¿se ¿Cuánto
0: eh, cuesta es, una casa es, ahí, Juan? Una casa que, que ah, piensa que les puede no, dar servicio aquí, a ustedes.
1: Aquí están de, de 500 para arriba.
0: Entonces, entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que te hacen, Mendé.
1: Eh, bueno, yo, mi mente es mudarme de aquí. Ok. Y, y irme para donde está un poco más barato. Y entonces,
0: ¿A, qué, ¿A qué te dedicas? Uh,
1: en trabajo en un dry cleaners. ¿En qué, perdón? En un dry cleaners.
0: A donde en llegues, Juan. A don, si llegas con experiencia, a donde llegues hay trabajo en el dry cleaners? Ya nomás te pones a comparar quién te, quién te llega al precio que te gustaría ganar asumiendo que quieres seguir en el trabajo del dry cleaners. Sí, sí. O sea, sí, quieres, sí. Pero el punto sí, es que porque... a donde llegues, luego, luego tendrías ingresos por tu experiencia. Y fíjate, a mí me gusta mucho lo que traes en mente porque te vas a salir del frío, que es horrible el frío. Te vas a salir de un lugar que es muy difícil prosperar cuando las casas son muy caras y no solamente es el costo de la vivienda, Juan. Todo es más caro en las ciudades más caras del país,
1: Sí, correcto. Ahorita con todo esto está subiendo demasiado.
0: En, en todos lados. La inflación, es, la inflación ha llegado a todos lados, pero de todas maneras es más caro. ¿Tienes ahorros?
1: Sí, tengo más o menos unos 30. Ok, por ahí, ahí está.
0: Eso es lo que se necesita, Juan, para poder hacer la transición y, y llegar tranquilo y no andar este estresado. Te voy a recomendar que, sí. que, que llegue ah. ¿Tienes algún, en algún lugar que tengas familia viviendo ya en algún lugar?
1: sí. Sí, sí, tengo por ahí por New Jersey, por allá, cerca de Pensilvania. Por.
0: Le va a seguir en el frío entonces. Bueno, si le va a seguir en el frío, Este pensé que te iba a salir un poquito más al sur, donde esté un poquito más cálido. Este, en del Norte es muy precioso, Carolina del Sur es como un paraíso. Eh, Georgia es muy, muy bonito. Florida, pues olvídate, es precioso también. Todos esos estados ahí sí. por el centro es mucho más... Y El punto es que a donde llegues, y ahorita que tienes el ahorro, tú puedes llegar... Rentar algo de vivienda temporal, meterte algo un poquito, traes el dinero para decirle, oiga, no, es que quiero la estabilidad de ingresos y hey, le pago los 12 meses, 6 meses por adelantado de renta. Tengo el dinero para pagar. Sí, Entonces pero, llegas tranquilo, te pero, estabilizas y, y consigues ingresos. Sí, dime.
1: Sí, el, el problema es que como que yo tengo miedo porque no sé cómo empezar cuando, por ejemplo, vaya a comprar la casa, eh, por dónde yo empiezo. O sea, yo sé que usted tiene profesionales recomendados en su página sí. y todo eso. Entonces eso es como que no, no sé. Cómo cuando llegas
0: a un lugar nuevo, Juan, te voy a recomendar que rentes por seis meses a un año y te va a tomar tener ingresos de dos años. Bueno, aunque si le sigues en el si sigues en lo que estaba haciendo ahorita. Eh, va, hay una interrupción de mudanza, pero vas a seguir en lo mismo si te cuenta, y ya tienes más de dos años con tus ingresos. Creo que las preguntas específicas que tienes, te las voy a responder de la siguiente manera. Yo ya hablé, yo esto puse en mi libro con mucho detalle, cómo se califica para una hipoteca, cómo la compra la casa, cuánto casa, cuándo la debo de comprar. Este todo, ¿dónde debo? O sea, todo, cuáles son los costos de la hipoteca, cuáles son los costos de cierre, cómo va a ser el trato con un realtor? todo lo vienen en mi libro, en el capítulo 8 de la casa, y está gratis Juan eso en mi página.
1: No, sí, yo, yo ya compré su audio, audio okay. libro. Audio entonces, libro. ¿cuál es? Entonces, el problema, ajá.
0: ¿Cuál es la pregunta eh, El
1: problema también, entonces, eh, lo que pasa es que yo estoy escuchando pero, eh, específicamente, entonces, como yo también, yo estoy, ya estoy invirtiendo en todo esto. Entonces, eh, pues ahí yo como que me detengo un poco. Digo, bueno, eh, voy a, a meter todo esto en la casa. Entonces, eh, me voy a quedar con un fondo. Pero entonces, eh, digo, bueno, voy a esperar otros dos años más para juntar otro poco más para yo... Sí necesitas. Sí.
0: Creo, que, creo que dale prioridad al salirte de donde estás. Vámonos por orden. Primero, salte de donde estás. Sí. Y llega sí. y, renta, y renta. Y renta económico. Renta lo suficiente para tu familia para que se metan ahí. Y luego... Te quedas ahí, ¿verdad? Mientras rentas, nos gusta aquí, estamos bien, aquí estamos. Contentos. Sí, estamos súper contentos, nos gusta todo. Ok, entonces sí podemos pensar en echar raíces. Y ahora sí, oh. ya, ya, ahora sí vas a necesitar un enganche y vas a hablar con alguien de hipotecas para decir, hey, necesito comprobarte mis ingresos. Mira, estaba en esto, continúo en el mismo oficio. Ok, si cambias de oficio, te van a pedir dos años de ingresos con el nuevo oficio. Pero si te mantienes en el mismo oficio, tal vez ya calificas para eso. Pero, pero eso, eso, eso va secundario a la mudanza. Primero, o sea, primero oh. cámbiense, a mudarse. O sea, primero cámbiense de lugar, sí, sí, sí. llega y estabiliza tus ingresos y ahora sí empieza a juntar el dinero eh, para ya cuando veas los precios de las casas, lo que vas a necesitar de enganche oh. y esa va a ser tu meta, juntar el dinero eh, lo más rápido posible. Y cuando digo lo más rápido, en un periodo de no más de dos años, tratar de juntar el dinero del enganche sí, y lo sí, que sí. necesitas para comprar la oh. casa. Un gusto, Juan, platicar contigo. Gracias por la llamada. Manténme informado. Del estado de California, la ciudad de San Fernando. Hello María. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Ah, hola, hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Uy María, qué bueno que me preguntas, pues aquí estoy más contento que el perro del carnicero.
2: Ay, qué bueno, ay mucho gusto. Y
0: carnicero generoso, de esos que avienta, están aventando trocitos ahí, ¿verdad? nomás están tirando así.
2: Bueno. Bien, bien contento. Qué bueno. Qué bueno. Ay, está bien triste, pero bueno. Ah, Ok, mi pregunta es para ti. Yo te oigo apenas empezando a oír, pero me gusta mucho cómo... Uh, <coughs> los consejos, o sea, sí, yo la verdad que no era nada narrativa y ahora que te oigo, aunque sea siempre, guardo y digo, no, no, y sí, así, me gustó mucho lo que hablaste la otra vez de los, sobre los regalos, dije, wow, tiene mucha razón todo lo que dice, a veces uno piensa en otras cosas y, y sí se queda, un, yo me he quedado así con drogas y digo, oh, yo, que me ayuda, sí. a nadie te ayuda. Sí, pero bueno. Mi pregunta es de que, mira, nosotros tenemos propiedad aquí en San Fernando, uh -huh. pero mi esposo quiere comprar otra como sacarle el dinero a esta casa y comprarnos otra. No sé si es tiempo o qué nos recomiendas tú.
0: Están viviendo en una casa uh -huh. y quieren irse a otra porque por diferente ubicación, más grande, o, o, o qué es sí. lo que tienen en mente.
2: Oh, oh por más pequeña y también este la ubicación nos gustaría buscaron otra área más cerca área. al
0: trabajo, ok. Uh
1: -huh.
0: Ok. Y, y más pequeña la casa, ya les quedó grande esta casa.
2: Ah uh, sí, está bien la casa, pero le digo a mi esposo yo quisiera un, un algo más pequeño.
0: Ok. ¿qué valor tiene la casa si la vendieran? Uh,
2: el valor este ahorita está arriba de 800 se le
0: llama. ¿Cuánto se este, debe?
2: Pues aquí tenemos, ah, la verdad que no no sé cuánto, pero aquí ya tenemos 11 años en esta casa. La agarramos en un valor de 200.
0: ¿De 200? Luis compraron en, hace 11 años, fue la, tal vez la mejor época para comprar. ¿Y cuánto sí. financiaron?
2: Ah Financiamos arriba de 60.
0: ¿De cuánto? ¿De 60? Uh -huh. O sea que ustedes dieron como 140 de enganche, 140 de uh -huh. pusieron. Sí. ¿Y todavía deben la casa ya está pagada los 60 mil esos?
2: No, está pagada, pero él quiere a, a oh, ya. con esta y otra.
0: Ajá. ¿Cuánto pagaría de renta la casa esa si la ponen en renta?
2: Yo creo que arriba de 2 mil, 2 mil y cachito.
0: Es muy poquita la renta para una propiedad de 800 mil dólares. Si realmente lo que tu marido quiere es, es meterse en propiedades de inversión, creo que él ahorita necesita aprenderle un poquito y empezar a ver, bueno, una, una la casa que ustedes quieren para ir a vivir, ¿cuánto les costaría la casa más pequeña que te haces en mente? Y
2: es que ahorita las que están en caras, es lo que estamos pensando, porque ahorita
0: está muy caro. Bueno, ¿cuánto cuesta? Ya las andas viendo. O sea, traen en mente que me hice otra casa. ¿Cuánto cuesta la casa a la que se quieren mudar?
2: Está arriba de más de 800 más que esta ahorita.
0: Ah, oh, tú está más pequeña pero más cara. Sí. ¿Y cuál es su ingreso anual? ¿Cuánto ganan entre los dos?
2: Pues venimos haciendo cuatro. Él gana por uh, dos mil semanales.
0: O oh, dos mil semanales, que son ocho mil mensuales. ¿Y tú?
2: Mil quinientos.
0: ¿Por semana? Ajá. Uh -huh. Otros 6.000, o sea, están ganando como 14.000 entre los dos mensuales. Uh -huh. mm, permíteme, María, permíteme, dame unos minutitos, permíteme. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. dice la escritura del día, no temerás ningún desastre repentino ni la desgracia que sobreviene a los impíos, o a sea, los que no tienen a Dios en su corazón, los que no conocen a Dios, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Significa que lo que está diciendo ahí esta escritura es que ¿Es que nunca va a haber enfermedad en tu vida? ¿O nunca te vas a topar con un tramposo estafador? No. No. De este lado del cielo hay un montón de gente que hace que no conocen a Dios. Hay un montón de cosas eh, feas que a veces lastiman a los hijos de Dios. Pero esas personas no tienen la protección, no tienen el refugio, no tienen la vida eterna que con Dios tenemos. No tienes que vivir con el, con el miedo de que venga la muerte a tu vida. Yo entiendo la separación y todo, pero no vivimos en temor. No temerás ningún desastre repentino ni la desgracia que sobreviene a los que no conocen a Dios. Estaba platicando con eh, Nancy, Oh, no. Per per perdimos a María. Bueno, vamos a ver si regresa. Siguiente llamada de la Sociedad de San Francisco, California. Nancy, qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Dios lo bendiga.
0: Igualmente. Dios te bendiga, Nancy. ¿Qué tal en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Sí, mira, Andrés. Mi pregunta es bien similar a la del señor que habló a la penúltima llamada. Ok. ¿sí? Estoy aquí. Mira, mi esposo y yo vivimos en San Francisco, California, con una renta de tres mil dólares. Nos estábamos esperando para el próximo año mudarnos a Houston, nada más que queríamos pagar terminar de pagar un auto que él sacó y lo acabamos de pagar, 50 mil dólares en menos de dos años. Wow. Um, sí, y estoy bien contenta porque aparte de eso, pues tenemos 80 mil dólares. en,
0: en siempre, ¿Siempre han sido para... administrados, Nancy? ¿Siempre han sido así administrados, no. bien cuidados con el dinero, bien buenos para el dinero?
3: No, Andrés, tenemos apenas tres años que... De hecho, administrados, administrados dos años que dijimos, no, ya,
0: ahora sí que... Oh, oh, se está cortando. ¿Estás ahí, Nancy? Hello, hello. Oh,
3: Andrés, disculpas. Oh. Sí, 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 ¿me escuchas?
0: Sí, ahí está, otra vez. Entonces, que tenías dos años que sí. se empezaron a administrar mejor.
3: Sí, tenemos dos años administrándonos, como te digo, en dos años juntamos 80 mil dólares en nuestros savings, pagamos un carro de 50 mil y este, la pregunta aquí es, nos queremos ir para Houston con llevándonos lo que tenemos, que son nada más 80 mil dólares para comprar, para dar un payment para una casa ya. ¿Tienen familia, tienen
0: amigos esto? en Houston?
3: Sí, mi esposo tiene mucha familia. Yo no los conozco, pero siempre nos han dicho que su, que su casa es nuestra casa para llegar y establecernos y, y ya después este, a, pues abrirnos camino.
0: Eh, ok, dijiste ahorita nomás, nomás, nomás tenemos ochenta mil, como si no fuera mucho, Nancy.
2: ¿Un dineral 80 mil? <risa>
3: bueno, sí, pero a lo que escucho es de que paga tu casa cash, no tengas deudas, entonces yo digo, pues todavía nos falta. La, la otra cosa sería, lo que estamos pensando con mi esposo es, este, pues esperarnos al año que entra y juntarlo para la casa cash, ahora sí, entonces, pero es esperarnos un año más. Claro. Um, aquí en California vivimos bien, pero no cómodos. Mis hijas, es un departamento muy chiquito, mis hijas están creciendo, necesitan espacio. ¿Qué edad tiene tus hijas? Entonces, este... Tengo una de 12 años y una de 8.
0: ¿A qué se dedica tu marido?
3: Él es. Um, ¿Cómo le pudiera llamar? Se surbe a los árboles y anda cortando
0: okay, ramas. Ok, ¿cómo este.? A propósito, en todo el país es sumamente bien pagado eso. O sea, eh, sí, estaba platicando bien. con una familia recientemente sí. que a él se le dificulta ir a hacer otro oficio porque dice, Andrés, o sea, normalmente un día de trabajo él se anda ganando por lo menos mil dólares. Entonces, el hacer otro oficio se le hace muy difícil. Entonces, cuando se calma un poco en esta época, eh, ¿verdad? Que se, en esta época se calma un poco el árbol. Entonces, si se se a hacer algo diferente, donde tengo que trabajar varios días para ganarme, varios días, una semana o varios días para ganarme lo que me ganan un día, se le dificulta. Entonces, ellos lo que, lo que han, ahora que han, han encontrado el show y están siguiendo todo esto, se han administrado también. Han puesto ahorros y todo eso Para cuando venga este tipo de época Estar tranquilos y disfrutarse Y no estar preocupados como andaban antes Aunque ella es un poquito así un poquito más más de iniciativa Y dice, no, no, ándale, vamos a hacer algo Vamos a arrancar algo diferente Y dice, espérate, pues si Ir a trabajar por, por menos está Bueno,
3: sí, pero en este caso Mi esposo no tiene su Él no trabaja por su cuenta Él okay. trabaja para una compañía Entonces lo que yo le digo a él Pues así como hay compañías aquí Puede haber allá Claro ¿sí? hay, hay, como dices, donde quiera el, la, la cosa aquí es, nos ¿tú qué, qué nos recomiendas? ¿Irnos? Porque de hecho, de irnos sería en febrero, marzo o esperarnos un año más. No. ¿Verdad?
0: No. Irnos con ¿Están rentando el apartamento?
3: Tenemos, sí, tres mil. Ah, sí, ya me, dijiste, de ya, renta. ya me dijiste,
0: tres mil mensuales de renta. ¿Cuándo se vence el contrato?
3: Oh, ya se venció, ya tenemos cinco años ahí.
0: Pero pero bueno, ya pero entonces van mes a mes o, o están firmando un contrato anual cada sí. cada que se. No, ya, cada que se ya vamos mes a mes. Ok. No, yo les diría que no se esperen. Ahora, no venirse, venirse en febrero, viene, se sacan a las niñas de la, a media escuela. Sería mejor sí. en, entre semestres, o sea, sería mejor antes de que arranquen en enero la escuela, que está demasiado pronto, o cuando acaben la escuela ya como por mayo, junio. Okay. Porque las niñas, o sea, ya,
3: otro... ya la de
0: dos está complicadito, nomás arrancarla de sus amiguitas y su escuela, y aunque van a ser amigos acá y van a estar mejor, ya escuché que tienen familia... Eh, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieren este, y, y se pueden venir en febrero, ¿verdad? Y este, pero quién sabe, en lo que llegan esta vez, vas a llegar con mucha presión de meter las, las niñas a la escuela, aunque mucho de lo puedes empezar a arreglar desde antes, se pueden ir en Semana Santa, ¿verdad? Y llegar y tener un poquito de tiempo, pero se me hace muy presionado con las niñas la escuela, al menos que estuvieras haciendo home, este, homeschooling, ¿verdad? Que, o sea, en ese caso, pues no importa.
3: No es el caso. Pero si las niñas Mira, van a la escuela,
0: no sé. se me hace muy estresante. Y te lo digo como a una familia okay, que ya entonces, se ha mudado dos veces, ¿verdad? Con niños, la primera vez, más chiquitos, y luego de regreso niños de escuela, eh, se, se toma un tiempito llegar, ¿verdad? Y como que aclimatarse, y para ti también con menos presión. Eh, eso es lo que entonces, eso, la, yo La cosa sería
3: la sugerencia sería irnos, no no les que no tengamos el cash y no esperarnos no, pero yo, porque, porque yo No, pero pues, yo no
0: les recomendaría okay. que lleguen a comprar, de todas maneras. Okay. Yo les, yo les voy al... a recomendar que lleguen y renten seis meses a dos, seis a doce meses, porque no saben eh, dónde, o sea, nomás porque tienen la familia viviendo ahí, tal vez ustedes no quieren vivir ahí. Tal vez ustedes quieren poner las niñas en no, un yo, otro yo nivel. Yo
3: quiero
0: en Katie. Ah, precioso Katie. Bueno, ahí sí. Pero de todas maneras les voy a decir que lleguen y renten. Entonces, no, porque no llegas con la presión, no llegan con la presión de juntar el dinero, de darle el enganche, ir a ver la propiedad y los costos. No llegan y agarra, y, y se encuentran vivienda. Si ya están en un apartamento chiquito, se si a un apartamento eh, lo doble de grande por la mitad de lo que están pagando de renta
3: y sí, la verdad ya los vi que estoy ya convenciendo a mi esposo de que ya, ya nos vayamos.
0: <risa> sí, entonces, bueno, entonces se, o sea, muchos, se, muchos se podrían ir, se podrían ir ya, llegan y rentan y tienen 12 meses para que tu marido estabilice sus ingresos, las niñas en la escuela, este, muden los muebles o venden todos los mueblecitos. Sí, pues, ¿Cuántos muebles puede tener un apartamentillo chiquillo? O sea, para traérselos, no, mejor se vienen con yo la... No,
3: la... yo tengo la idea de irme, pero so ya no me de... estoy deshaciendo de todo, todo para no llevarme nada. Dos, tres calzones todo, digo, nomás. ya no compro...
0: Y porque mira, aquí llegas, te metes ahí al, al, al Facebook Marketplace, te metes ahí al otro este y te compras un antecomedor, te compras, o te vas a la, no a la mueblería, porque pasa cuando compres tu casa, no te van a quedar los muebles con la casa que compres. A veces el seccional coordina para el lado derecho, para el lado izquierdo. Entonces no vas a a meter no vas a llenar un lugar temporal con un montón de muebles nuevos. Lo, 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 ¿verdad? Te compras unos muebles en buena condición, nomás para que se metan al apartamento y estén ahí 6 a 12 meses. Cuando se metan a su casa pones esos muebles en venta y alguien viene y te los recoge casi por lo que tú pagaste por ellos y ahora sí en su casa nueva tienen toda la estabilidad financiera para meter los muebles que quieran, ya amueblas tu casa. Pero ven, ven, vente con menos presión, vente entre semestres y vénganse a rentar. Y así ya se pueden mudar de, de volada. Y luego tu marido se pasa una semana entrevistándose con tres o cuatro compañías del árbol y quien le dé mejor flexibilidad, no tenga que, no sé, va a andar manejando por toda la ciudad, pero quien le dé mejor sueldo y, 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 este, y, y prestaciones, todo eso, o pues sea, ahí se mete y está trabajando para la próxima semana. Tanta urgencia y así de trabajadores y más con experiencia en el árbol. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7